1: Ever catch yourself is your guilt free <médicatrice> dream come true, baby. It's me, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. On est un dimanche, euh, ma mère m'appelle, souvent c'était mon père qui appelait, donc là c'est ma mère qui appelle et qui me dit « Écoute Pascal, euh, j'y arrive plus, je peux plus m'occuper de ton père, j'arrête, Et elle raccroche. » Et donc là, on est à l'autre bout du monde, et donc euh, la grande question c'est de dire « Ok, comment est-ce que je vais gérer, non pas une personne, mais c'est la vie de deux personnes qui sont en jeu dans ce cas-là euh, » Parce que l'aidant, c'est souvent lui qui, euh, qui craque avant, euh, avant l'autre. Pascal Thomas, j'ai 57 ans, j'ai euh, deux filles, et je suis rentré du Canada pour m'occuper de la fin de vie de mon père, et puis en profiter aussi pour créer une entreprise. Je suis né dans le sud de la France, là où j'habite maintenant. Donc je suis revenu après avoir quitté cette région pendant beaucoup d'années. Et donc je, moi j'étais enfant plutôt sage pendant toute ma scolarité. Pas forcément brillant mais faisant ce qu'il faut pour arriver à passer dans l'étape d'après. Moi j'ai eu une enfance très heureuse parce qu'on était à la, quasiment à la campagne avec des copains qui venaient tous les jours. Où tous les week-ends, euh, on se voit encore. Corse. On a fêté cette année plus de 50 ans d'amitié, donc euh, ça c'est quand même un, un modèle assez rare. Il se trouve que je suis fils d'agriculteur, alors, dans la famille de mon père, historiquement, ils ont tous été ingénieurs agronomes, euh, sur des générations, et je suis le premier à ne pas avoir été ingénieur agronome, alors j'ai fait des études informatiques, donc je suis ingénieur mais en informatique. J'ai vu comme ça mon père évoluer dans son métier d'agriculteur, et pour moi c'était un métier que j'avais pas du tout envie de faire, euh, même si c'est un très beau métier. Je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui, c'est allé encore plus qu'avant, et donc j'ai pas voulu le faire. Donc j'ai fait des études sur des choses qui me plaisaient. Et là, là-dessus, mes parents étaient assez extraordinaires parce qu'ils ont jamais poussé pour que je reprenne l'exploitation. Fin des années 90, début des années 2000, euh, mon père est en train de prendre sa retraite et on lui diagnostique un Parkinson. Alors C'est le début de la maladie, euh, donc on voit pas beaucoup les effets. La première chose, c'est que ça a été reconnu comme une maladie professionnelle. Euh, il a passé sa vie à mettre des pesticides, des, euh, des, 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 des produits chimiques sur... Euh, il faisait des pommes essentiellement. Et donc ces arbres, il mettait 26 traitements par an, euh, sans jamais se protéger, bien entendu. Euh, et donc euh, ça a vraiment été un élément important de me dire « Tiens, ce truc-là, ça peut provoquer des maladies qui semblaient importantes et graves ». À l'époque, on n'avait pas mesuré ce que c'était. Et puis, ce sont des maladies dégénératives. Et donc, petit à petit, on voit la personne se dégrader. Et ce qui est terrible avec Parkinson, c'est que la personne se dégrade, mais elle sait et elle voit sa dégradation. Paradoxalement, c'est plutôt moi qui l'ai engueulé sur sa fin de vie, euh, en lui disant, mais euh, tu étais ingénieur, tu avais euh, toutes le, les connaissances, tu savais analyser un certain nombre de choses, tu as fait de la chimie à haut niveau. Comment se fait-il que tu n'aies pas à un moment imaginé que et la réponse est, dans les années 60, 70 et 80, il fallait produire. Malheureusement, ils n'avaient pas les armes, ils n'avaient pas de quoi se défendre. Et d'ailleurs, on a vu que dans tous les procès qu'il y a pu avoir, ça a mis très 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 longtemps avant que ça sorte vraiment de ce microcosme agricole. Et donc cette omerta qu'il y a eu en interne, elle était aussi entretenue par le monde agricole lui-même. Quand j'ai eu euh, terminé mon, mon cycle d'ingénieur, il y a un stage de fin d'études, et donc j'ai euh, décidé de quitter, euh, quitter Montpellier, J'avais pas voulu le faire à la sortie du bac, pour pouvoir aller à Paris et puis commencer à travailler à Paris. Donc j'ai bossé euh, dans une société de service. Euh, chose assez rigolote, la première fois que je suis rentré dedans, ils m'ont dit « ben voilà, reste chez toi le temps qu'on te trouve une mission ». Puis comme pendant une semaine, ils m'avaient pas trouvé de mission, je les appelais tous les jours. À un moment, je leur ai dit « écoutez, c'est pas compliqué, soit vous me trouvez une mission, soit je vais dans une autre boîte et là, ils m'ont appelé en disant, bah, écoute, demain, tu vas être commercial. Il faut savoir que j'étais développeur au départ. Donc le lendemain, je suis arrivé, j'avais un téléphone, une liste manuscrite avec des noms et des numéros de téléphone. Et j'ai appris ce que c'était que de faire du commerce et euh, vendre de la prestation de service euh, au téléphone. Euh, c'est un métier qui était extrêmement dur euh, parce que bah, on passe ses journées à se faire accrocher au nez. En accord avec mon, mon patron, on a décidé que je repartais euh, comme ingénieur. Donc j'ai été embauché. On a été quatre dans l'année euh, sur tout le groupe avoir été embauché. Donc ça avait été une exception d'exception. Euh, c'était fantastique au niveau technologique hein. on est dans des boîtes qui font de la tech c'était vraiment très intéressant et en 2000, euh, j'étais convaincu que Internet sur un téléphone mobile en 99 c'était une idée géniale et donc euh, certains sont m'humains en disant mais toi tu as des idées, euh, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme idée je leur ai dit, bah, moi je pense qu'internet sur un téléphone mobile c'est une super idée et euh, voilà, j'ai eu une magnifique expérience après à développer euh, la télé sur le mobile par exemple euh, ou euh, quand vous faites du replay c'est parce qu'un jour j'ai écrit, euh, j'ai écrit ça avec deux personnes de l'équipe, on a écrit ce qu'était que le replay en télé. En 2014, euh, on fait les bagages, on vend la maison, on vide la maison, on part au Canada. Atterrir à Montréal, bah, ça a été un processus. C'est que quelqu'un qui avait été justement appelé par le Canada, euh, qui a été chassé pour aller prendre la direction d'une boîte au Canada. Puis un jour, il m'appelle, euh, je me souviens, j'étais euh, au ski un soir, et il me dit j'ai vraiment besoin que tu viennes. Et là, je me dis tiens, c'est peut-être une occasion. On en discute euh, en, en famille. Et on se dit, tiens, pourquoi pas Et donc, ça a été le départ. On découvre, déjà, on arrive pour l'hiver. Donc, c'est la première chose qu'on découvre en arrivant au Canada, c'est que l'hiver, ça peut être rude. On est parti avec une de nos deux filles, la, la, la deuxième. L'aînée était rentrée dans une école d'ingénieur à Marseille, donc on l'a laissée. Et puis, côté professionnel, ben, je démarrais dans une, une, une industrie que je connaissais. Euh, maintenant, c'est un nouveau pays, nouvelle culture. On était une entreprise cotée, donc euh, et j'étais le numéro deux. Et puis, on a fait 17 trimestres dans les objectifs. Et puis en février, euh, février, on a annoncé qu'on ratait un trimestre. Et là, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que les actionnaires et certains actionnaires se sont regroupés. Fin décembre 2017, je reçois un message du nouveau patron qui me dit « j'aimerais bien te voir ce soir à mon hôtel ». Et quand j'arrive, euh, bah, il, il, en 15 secondes, il me dit euh, « j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, j'ai décidé de couper ton job ». 30 secondes après, mon email était coupé, tu pas le droit de revenir au bureau demain, et donc ça se passe comme ça. C'est... Euh, ultra violent, ça fait peut-être un mois que je que je suis à la maison après m'être, euh, m'être fait virer, et donc euh, on est un dimanche, euh, ma mère m'appelle euh, souvent c'était mon père qui appelait donc là c'est ma mère qui appelle, et qui me dit écoute Pascal, euh, j'y arrive plus je peux plus m'occuper de ton père j'arrête, et elle raccroche et donc là on est à l'autre bout du monde et donc euh, la grande question c'est de dire ok, comment est-ce que je vais gérer, non pas une personne mais c'est la vie de deux personnes qui sont en jeu dans ce cas-là euh, parce que les dents, c'est souvent lui qui, euh, qui craque avant, euh, avant l'autre. On se retrouve avec ça en plus. Et là, on se dit, euh, OK, c'est quoi la décision c'est, Qu'est-ce qu'on doit faire après Et euh, d'ailleurs, euh, quand je, mon père avait encore pas mal de lucidité et quand j'en discutais avec lui, à tout moment, il a dit, mais euh, on revient pas pour s'occuper de ses parents. Et là, j'ai beaucoup de chance. C'est que ma fille aînée, qui après son école d'ingénieur, je lui ai fait faire un stage dans une boîte canadienne. Et on a commencé à travailler sur un projet d'agriculture verticale. Et euh, en discutant un soir avec elle, euh, assez longuement, euh, je lui explique un peu ce, ce que ça pourrait être en fonction de ce qu'elle me racontait, elle, de son métier. Et là, on commence à en revoir un peu le soleil en se disant « Ok, il y a quelque chose qui est vraiment grave et, et pas simple, c'est euh, prendre la décision de rentrer pour de bonnes raisons, pour aller aider, aider euh, ben, ses parents. C'est » une, C'est une raison valable. Mais de trouver quelque chose à faire. On va inverser les rôles. Euh, « Ma fille aînée rentre avec nous et euh, va venir travailler avec nous. » Et puis c'est la deuxième qui reste seule à Montréal. Alors j'en ai en France, Alors je m'occupe de mes parents à plein temps, je m'occupe de la création d'une entreprise à plein temps. Donc la création de Futur Agaia, ça se passe plutôt très bien. Euh, on a, euh, moi j'ai les idées très claires sur ce que je veux faire. Euh, on a pas mal de boulot parce que on invente quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Maintenant, euh, c'est comme toutes les phases de création, je pense que c'est le moment un peu, euh, un peu rêvé. Le concept de Future c'est comment concevoir une nouvelle forme d'agriculture on appelle ça de l'agriculture verticale. Donc on va se mettre à l'intérieur de bâtiments, si possible existants, donc des friches industrielles, et puis on va mettre des systèmes de culture dedans et faire pousser des végétaux à l'intérieur, protéger de la météo. Et l'autre élément, bien entendu, c'est de le faire dans des conditions de culture euh, qui protègent les humains, euh, parce que comment on va pas mettre de produits chimiques, et donc tout le travail qu'on a, nous, c'est euh, produire sans produits chimiques. On est 26 dans l'entreprise aujourd'hui, et euh, donc c'est 26 personnes. Euh, on a ce devoir avec mon associé, ben, de faire en sorte qu'on soit, qu'on ait du succès, qu'on y arrive, au moins pour les gens qui nous accompagnent depuis le début. Très franchement, aujourd'hui, euh, vu la quantité de boulot que ça représente, euh, on pense pas réellement à vivre. Euh, vivre pour moi, c'est une chose. Vivre pour le reste de ma famille, c'est aussi important. Et donc, ça, ça fait partie des choix qui sont, je pense, les plus difficiles. C'est euh, les conséquences de la création d'entreprise sur son environnement direct. Donc ça, il faut un moment que ça, se, ça s'allège un peu, sinon je pense que c'est invivable. M'occuper de mes parents, c'est surtout m'occuper des bêtises de mon père. Un des problèmes de Parkinson, c'est qu'on est pris de, de délire de temps en temps, et donc mon père décidant de faire de l'électricité, et donc de détruire une partie de l'installation. Et donc euh, il y avait ce stress permanent, qui est de se dire euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc on n'arrêtait pas de lui courir après. Et euh, ce qui est terrible, c'est que on sait que la maladie provoque ça. Il a accepté de rentrer en EHPAD, mais là, on se retrouve en plein avec les confinements. Donc là, on revit euh, voilà, les, les joies du Covid dans cette période-là. Euh, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'il est mort trois mois après son entrée en EHPAD. Je pense que pour lui, c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Euh, et on, on, on est bien sûr toujours très triste de, de ce moment-là. Mais euh, voilà, ça a été beaucoup plus court que ce qu'on aurait pu redouter. Euh, et pour lui, je pense que c'était une délivrance. Et pour, pour Maman, je pense qu'elle est en train de se remettre euh, et qu'elle a... Un, retrouver de la santé physique, parce qu'il n'y avait plus cette pression physique de s'occuper de quelqu'un. Elle est en train de se reconstruire et je pense qu'elle est plus jeune maintenant qu'elle l'a été il y a deux ans. Donc ça c'est plutôt bien, elle va plutôt très très bien. Est-ce que je regrette d'être revenu en France euh j'ai toujours tendance à dire qu'il faut jamais regretter. Le Canada est quand même une terre d'accueil plus facile au niveau du business. Est-ce que je pouvais décider de ne pas rentrer pour m'occuper de mon père Oui, c'est toujours possible. Maintenant, je pense que je m'en serais beaucoup plus voulu. Il fallait revenir. De toute façon, euh, soit on a un petit peu d'amour pour ses parents et on s'occupe d'eux. C'est un énorme sacrifice. Mais voilà, la vie est faite de sacrifices. Il faut savoir les faire. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis.